0: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du so reich wärst wie Dagobert? Hast du dich das schon mal gefragt? Wer wärst du dann? Natürlich stinkreich, vielleicht sogar berühmt. Was würdest du dann tun mit all dem Geld? dir das Traumhaus, Traumauto, den Traumurlaub kaufen oder alle spenden oder einen Teil davon? Was wäre wenn? Manche Leute fragen sich das ständig. Was wäre wenn ich doch nur anders aussehen würde? Was wäre wenn ich doch nur andere Gaben und Fähigkeiten hätte? Was wäre, wenn ich dieses oder jenes in meinem Leben nicht erleiden hätte müssen? Wer wärst du dann? Oder was würdest du dann tun? Aber wie wäre es doch mal, wenn wir uns eine andere Frage stellen würden? Nämlich, was ist, weil... Was ist, weil du, oder wer bist du, weil du so aussiehst, wie du aussiehst? Wer bist du, weil du diese Gaben und Fähigkeiten hast? Wer bist du, weil du genau das in deinem Leben erleiden musstest? Und was tust du genau deswegen? Genau deswegen. Je nachdem, welche Frage wir stellen, was wäre wenn oder was ist weil, gib uns das einen Aufschluss darüber, in welcher Perspektive wir uns und unsere Lebensumstände, also unser Leben betrachten. Entweder aus deiner eigenen Perspektive, das wäre was wäre wenn, oder aus Gottes Perspektive, was ist weil. Vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert und das ist wieder so lange her, oder? Die Zeit, die verrennt wie im Flug. Und dabei ist Ostern eigentlich das wichtigste Fest für uns Christen. Das Fest, die Christen von Anfang an gefeiert haben. Das war nicht Weihnachten, das war Ostern. Denn Ostern sagt uns, was ist weil? Aber stellen wir uns mal eine andere Frage. Was wäre denn, wenn Jesus zwar gestorben, aber nicht auferstanden wäre. Wer wärst du dann? Was würdest du dann tun? Paulus stellt diese Frage im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und er gibt auch eine Antwort. Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir als Christen die bedauernswertesten Menschen auf dieser Welt. Ich weiß nicht, welche Menschen du am meisten bedauerst. Paulus sagt, wir wären die bedauernswertesten Menschen dieser Welt. Warum? Weil es keine Hoffnung gäbe. Wenn Jesus tot ist, dann ist auch unser Glaube tot. Dann glauben wir ja an einen toten Gott. Dann wäre Jesus ein Lügner oder Verrückter, aber auf keinen Fall ist die Wahrheit. Dann wäre er nicht der Weg zum Leben, sondern der Weg zum sicheren Verderben. Es gäbe keine Hoffnung für dein und mein vielleicht verkorkstes Leben. Aber weil Jesus lebt, leben auch wir. Paulus sagt in Kolosser 3, 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was im Himmel ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Weil Jesus von den Toten auferweckt wurde, werden auch wir eines Tages von den Toten auferstehen. Weil, Paulus macht aber noch eine interessante Bemerkungen. Er sagt, diese Auferstehung beginnt bereits jetzt. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann steht da etwas in uns auf. Wir stehen zu neuem Leben auf, aus dem Tod heraus, wie Jesus. In der Taufe drücken wir das aus. Wir identifizieren uns mit Jesus. Wir sterben mit ihm, indem wir uns im Wasser untertauchen, eingetaucht werden ins Wasser. Und wir stehen mit ihm zu neuem Leben auf, wenn wir aus dem Wasser herauskommen. Was meint denn jetzt Paulus damit, wenn er sagt, diese Auferstehung beginnt bereits jetzt, wird bereits jetzt Realität in unserem Leben? Paulus versteht darunter einen Perspektivenwechsel. Es geht darum, welchen Unterschied macht Jesu Auferstehung in deinem und meinem Leben. Ein Perspektivenwechsel. Mit welcher Sichtweise betrachtest du dich und deine Lebensumstände? Fragst du dich noch länger, was wäre wenn oder was ist weil? Wisst ihr, als Menschen neigen wir ganz stark dazu, unsere Identität über unsere Leistung zu definieren. Kennt ihr das? Ich kenne das sehr gut. Ja, natürlich fordert uns Jesus zur Heiligung auf. Das ist immer meistens das Erste, was so aufploppt. Ja? ja, wir sollen doch heilig leben. Ja, ganz klar, eindeutig. Wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt, so wie Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Wir sollen unser Verhalten ändern, heißt es nicht mehr so leben, wie in unserem alten Leben, sondern wie es diesem neuen Leben entspricht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und dieses Aber ist so wichtig, unsere Identität liegt nicht in unserer Leistung, nicht in dieser Heiligung. Das ist ein Auftrag. Dein Auftrag sagt etwas darüber aus, wofür du da bist, wofür du lebst letzten Endes. Aber die Identität sagt etwas darüber aus, wer du bist was dein Leben ausmacht. Und wir neigen so schnell dazu, unsere Identität aus unserem Auftrag zu beziehen, über unseren Auftrag zu definieren. Und ich möchte euch kurz erklären, warum das so ist. Als Gott den Menschen schuf, da hat er den Menschen als sein Ebenbild erschaffen. Das steht in 1. Mose 1, Vers 26-27, bis 26 -27, und Gott wird in 1. Johannes 4, Vers 8 als die Liebe bezeichnet. Und der Mensch als sein Abbild, als sein Spiegelbild, und deswegen haben wir da einen Spiegel da, ist der Geliebte. Das ist die Identität des Menschen. Er soll sich mit Gott identifizieren. Stellt euch das so vor, Ist jetzt heute Morgen alle vor dem Badezimmerspiegel gestanden, nehme ich an. Sieht jetzt alle gut aus. ja. Genauso stand Adam und Eva vor Gott. Sie waren dieser Spiegel. Sie identifizierten sich mit Gott. Er die Liebe, sie die Geliebten. Sie erkannten in dieser Beziehung zu Gott, der Mensch ist ein Beziehungswesen, als Person. Sie erkannten sich als die Geliebten. Und als Menschen sollten sie diese Liebe reflektieren. Identität, Auftrag, zur Schöpfung hin. Sie sollten Verantwortung tragen, Fürsorge tragen. Gott hat ihnen diese Schöpfung anvertraut. Martin Buber hat mal gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Wir identifizieren uns über eine andere Person und in dem Fall war es Gott. Aber im Sündenfall ist was passiert. Wir haben das Vorbild ausgetauscht. Wir sind nur das Abbild. Wir haben die Perspektive gewechselt. Wir, sind, wir wollten nicht mehr in Gottes Badezimmer, äh, Badezimmer stehen als Spiegel. Wir wollten uns unsere eigene Identität, unseren eigenen Auftrag geben. Also kurz um unsere eigene Bestimmung. Wer wir sind, wozu wir da sind. Wir sind weggegangen von Gott. In 1. Mose 5, Vers 3, das finde ich so interessant, da steht noch einmal, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Und dann zeugte Adam und Eva Sid. Und wonach wurde er erschaffen? Nach ihrem Abbild. Wir werden geprägt durch Personen, wir sind Beziehungswesen. Und weil Gott nicht mehr da ist, nicht weil er weggegangen wäre, aber wir sind ja weggegangen, werden wir jetzt durch unsere Eltern geprägt, durch unser soziales Umfeld. Das heißt, wir werden darüber geprägt, wer wir sind und wozu wir da sind. Unsere Identität und unseren Auftrag. Und so bekommen wir eine gewisse Perspektive auf unser Leben und diese Perspektive, dieses Selbstverständnis drückt sich in einem Begriff aus und das ist unser Name. Dein und mein Name, da schwingt immer, wenn du diesen Namen hörst, schwingt etwas von deiner Bestimmung mit. Die Kinder merken das sehr schnell, wenn man quasi, ich heiße Michael, ja. Meistens hat man als Eltern große Namen für seine Kinder und wenn man nachher mal streng ist, dann sagt man Michael, ja, dann merkt man sehr schnell, ja, wo man lang ist. Wir wollten uns einen Namen machen. Wir wollten uns, wir wollten Gott sein kennst vielleicht die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da wird es genau erwähnt. Sie wollten sich einen Namen machen, der bis zum Himmel reicht. Und das sehen wir in dieser Welt. Denkst du an Dagobert Duck, ja? Was, Wer wärst du denn dann? Was würdest du dann tun? Du würdest dir einen Namen machen wollen. Aber eigentlich sollte es umgekehrt sein. Eigentlich sollte unsere Identität durch uns, äh, unseren Auftrag, Entschuldigung, unser Auftrag durch unsere Identität definiert werden. Und zwar von Gott her. Und darum geht es, dass wir als Christen das ganz neu lernen in der Auferstehung, die bereits jetzt beginnt. Eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive auf dein Leben zu gewinnen. Worum es also Paulus in diesen Versen geht, ist, dass wir grundsätzlich ein neues Verständnis über uns und unsere Lebensumstände gewinnen. Wir sollen unser altes Verständnis wie alte Kleider, er verwendet immer wieder dieses Bild, Paulus, wie alte Kleider ablegen und dieses neue Verständnis, wie neue Kleider anziehen. Frage dich nicht mehr, was wäre wenn, sondern was ist weil? Ich finde es so mutmachend, in Epheser 2, Vers 10 sagt Paulus auch, dass wir mit unserem Leben, so wie du jetzt da sitzt, zu guten Werken geschaffen wurden. Kannst du dir vorstellen, dass dein Leben, so wie du jetzt da sitzt, wie es gerade ist, zu guten Werken geschaffen wurde. Nicht anders, so wie du jetzt da gerade sitzt, ja, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns, und darum geht es mir heute Morgen, mit unserem Selbstverständnis auseinandersetzen. Dass wir eine neue Perspektive einnehmen, eine neue Sichtweise auf unser Leben. Und ich möchte euch diesen Perspektivenwandel gerne an meiner Lieblingsgeschichte verdeutlichen. Aus der Bibel. Jeder von uns hat doch Lieblingsgeschichten in der Bibel. Meine ist die von Jakob. Ich nehme an, ihr kennt Jakob. Eine Person aus dem Alten Testament, die zu den Stammvätern des Volkes Israel gehört. Ja, über die sich sogar Israel mit seinem Namen definiert. Jakob kann man sagen, wurde in einer gläubigen Familie geboren. Sein Großvater war Abraham und Gott gab dem Abraham ja Identität. Er sagte nämlich, Abraham, ich segne dich. Ich bin mit dir. Ich beschenke dich mit ganz vielen Nachkommen in einem Land. Und ich tue das, ich wende dir meine Liebe zu, damit durch dich die ganze Welt gesegnet wird. Damit die ganze Welt deine Liebe oder meine Liebe durch dich, durch deine Nachkommen Erfährt. Und dieser eine Nachkomme war ja Jesus, durch den quasi das Ebenbild Gottes zu uns Menschen gekommen ist. Wir haben Gott erkannt, seine Liebe. Aber nur weil Jakob jetzt in eine gläubige Familie, kann man so sagen, hineingeboren wurde, heißt das nicht, dass er gläubig war. So ja oft so. Ja? Ich bin auch ein Gemeindekind. Man wächst in der Gemeinde auf, aber das heißt nicht automatisch, dass man gläubig ist, dass man Christ ist. Das ist so interessant, wenn man die Geschichte von Jakob mal im ersten Mose liest. Redet er immer wieder vom Gott Abrahams und seines Vaters Isaac, aber nie von seinem Gott, also anfangs nicht von seinem Gott. Und als er dann unterwegs ist auf der Flucht von seinem Bruder Esau zu seinem Stiefvater, äh, Stiefvater zu seinem Onkel Laban Richtung Mesopotamien rauf in den Nordosten, da betet er zu Gott und sagt: Ja Gott, wenn du mit mir bist, wie du mit meinem Großvater mit meinem Vater warst, dann sollst du auch mein Gott sein. Und Gott nahm dieses Gebet ernst, aber es dauerte über 20 Jahre, bis genau das eintraf. Und Jakob musste viel Leid erleben. Vielleicht hast auch du viel Leid erlebt. Deswegen fragst du dich ja vielleicht auch, was wäre, wenn? Aber wisst ihr, dieses Leid formt uns. Das macht uns zu den Menschen, die wir sind. Der Karl Helmut hatte mal bei einer Seelsorgeschulung. Was richtig Gutes, also er sagt viel Gutes, <lacht> aber das ist mir bis heute hängen geblieben, ja, dieser eine Satz, den er gesagt hat. Wenn, wenn ihr jemand in der Seelsorge begleitet, dann versucht es nicht gleich, die Probleme des Menschen zu lösen. Denn Gott hat vielleicht diese Probleme in, ganz bewusst im Leben dieses Menschen hineingestellt, um ihm das aufzuzeigen. Das ist mir bis heute hängen geblieben und das sieht man auch sehr gut an Jakob. Jakobs Mutter hieß Rebekka und die war unfruchtbar. Und Isaac hat sich so sehr einen Nachkommen gewünscht, so betet er zu Gott. Und wie das manchmal so ist, wenn man betet, Gott ist echt gut. Er hört es doppelt. Er kriegt nicht nur einen, einen Sohn, sondern zwei Zwillinge. Ja? Esa und Jakob. Esa war der Erstgeborene und Jakob der Zweit- oder Letztgeborene, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Und als als Stammvater ja, einer Sippe brauchst du nur einen Sohn eigentlich, du brauchst den Erstgeborenen, weil der soll dich beerben. Und das war für Isaac der Esau. Und deswegen hat er auch dem Esau all seine Liebe zugewendet. Und Jakob ging leer aus. Esau war eigentlich auch der richtig, der, also ein richtiger Stammhalter kann man schon sagen. Also Esau heißt der beharte, das war so ein richtiger wilder Kerl, ja, so a la Rambo oder so für uns Männer, ja, also eine stattliche Figur, der ging gerne auf die Jagd. Das war einfach eine, eine wilde Männernatur, ein wildes Männerherz, kann man so sagen. Und der Jakob, das war sein Muttersöhnchen, ja, wie beschrieben, er hat gekocht. Der blieb daheim bei den Zelten, bei seiner Mutti. Aber dieser Jakob, der sehnte sich natürlich auch nach der Liebe seines Vaters, die er nicht bekommen hat. Und so fragt er sich, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich Esau wäre? Was wäre, wenn ich jetzt der Erstgeborene wäre? Und er fasst den Entschluss. Ich will alles dran setzen. Auftrag, um eine neue Identität zu bekommen. Ich will der Erstgeborene werden. Er versucht sich eine Ersatzidentität zu erschaffen. Und Jakob war sehr schlau und er war ein Kämpfer. Jakob war ein Kämpfer durch und durch. Das sieht man durch sein ganzes Leben. Und so weil er schlau war, hat er sich eine Strategie überlegt. Zuerst überlistet er seinen Bruder Esau. Der Esau, der war nicht so gescheit. Der war zwar echt wild, aber der war nicht so gescheit. Der kam von der Jagd nach Hause, hungrig. Und dann steht da wortwörtlich, sagt Esau, gib mir was von dem Roten da. Also ungehobelt. ja. Und Jakob, schlau wie er war, er sich dann von ihm, erpresst presst ihn, sozusagen das Erstgeburtsrecht. Und dann ein bisschen später, als sein Vater Isaac schon alt und erblindet war, haut er auch ihn übers Ohr und erschleicht sich diesen Erstgeburtssegen und dieser Erstgeburtssegen, der ist ganz wichtig, weil das ist für uns ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber darin fließt die ganze Identität hinein. Du bist der Stammhalter, du bist der, der eigentlich jetzt diesen Clan finden soll, der ganze Stolz des Vaters, die Nummer eins. Ja? Der Prinz, wenn man so will. Ja, ähm aber Jakob begreift sehr schnell, Na, eigentlich bin nicht ich nicht gesegnet worden, ich als Jakob. Eigentlich ist Esau gesegnet worden, weil mein Vater hat ja gedacht, ich bin Esau. Seine Ersatzidentität. Und so bleibt er auf der Suche. Seine Sehnsucht ist unerfüllt. Er muss dann fliehen eben, weil sein Bruder natürlich nicht gerade gut auf ihn zu sprechen war. Dann kam es zu dieser Episode, wo er betet, zu Gott betet. Und nebenbei eben soll er da auch eine Frau finden bei seinem Onkel Labern. Und dort lebt er dann, haut dann auch seinen Onkel Laban übers Ohr. Und ja, das ist Jakob. Das ist seine Identität. Er ist der Betrüger. Jakob heißt nichts anderes als Betrüger. In diesem Namen steckt er seine ganze Identität. Er war der Betrüger. Und nachdem er 20 Jahre lang ungefähr bei seinem Onkel Laban war, spricht Gott auf einmal wieder zu ihm. Und sagt, Jakob, geh zurück zu deinem Vater. Ich will mit dir sein. Und Jakob glaubt, diesem Versprechen Gottes und er macht sich auf mit seiner Familie und dann passiert etwas, das sein, seine Sichtweise, seine Perspektive auf sich und seine Lebensumstände komplett verändert. Ich lese euch das vor, in 1. Mose 32, Abvers 23. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass, es, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gottes Kämpfer. Wie ist denn dein Name, fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen, entgegnete der Mann nur und dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel. Gesicht Gottes. Esau hörte von der Rückkehr seines Bruders Jakob und ging ihm entgegen. Das bekam Jakob eben mit und deswegen hat er versucht, ihn irgendwie zu besänftigen. Er wusste nicht, wie sein Bruder auf ihn zu sprechen wäre. Ähm, er sandte ihm quasi zu so Besänftigungskarawanen entgegen ähm, mit all dem Besitz, oder mit vielem Besitz, den er sich durch erwirtschaftet hat, im im Land seines Onkels Laban Und in der Nacht bekam er aber noch mehr Angst und deswegen hat er, da war so es Fluss, strategisch, Jakob war ja schlau, gedacht, okay, er bringt alles, all seinen Besitz, seine ganze Familie da in Sicherheit über diesen Fluss und dann war nur noch er quasi, Mutter sind allein in dieser Nacht zwischen seinem Bruder Esau und seiner Familie und seinem Besitz. Also man kann sagen, all seine Identität, die ihn bis jetzt ausgemacht hat, ja, die war auf der anderen Seite dieses Flusses und er war Nackt, er war da ganz allein. Denn er hat sich irgendwie arrangiert gehabt mit jahrelang Jahren. Ich meine, da geht viel Zeit, äh, ist viel Zeit vergangen, ja? Und er hat sich arrangiert und auch wir arrangieren uns manchmal mit den Lebensumständen, die wir so mit uns tragen. Aber Gott liebt diesen Jakob und er möchte ihm eine neue Identität geben. Und das passiert genau da. Auf einmal, wir wissen nicht, wie ist Gott in Form eines Mannes da und er ringt mit Jakob und Jakob, das war ein Kämpfer, haben wir gehört, ja? Der hat Zeit seines Lebens gekämpft und es bestätigt Gott ihm auch, ja? Er ist ein Kämpfer und als Gott merkt, dass er Jakob nicht besiegen kann, ich finde es echt krass, dass das so da drin steht, da bittet er ihn, lass ihn, lass mich los, aber er lasst ihn nicht los und Gott versetzt ihm einen hieb auf die hüfte die hüfte renkt aus und es muss sehr schmerzhaft sein ich habe keine ahnung ich habe noch nie irgendwas gehabt was ausgerenkt war aber das muss wirklich schmerzhaft sein ich habe mal gegoogelt ja man kann dann auch nicht mehr gescheit auftreten also mit kämpfen ist du eigentlich nichts mehr aber dieser jakob hat nicht losgelassen also jeder normale mensch wird doch loslassen ja aber dieser jakob lässt nicht los und da passiert etwas in jakob jakob klammert sich nicht mehr an seinen Vater, er will sich nicht mehr über Esau identifizieren, er klammert sich an Gott. Und er wird total ehrlich und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Er merkt irgendwie, da ist jemand, der ist mehr als sein Vater. Der kann ihm mehr geben. Und dazu aber eins notwendig, dass er ehrlich wird. Dass er seine Ersatzidentität aufgibt. Lang, lang, her gewesen, ja, das mit Esau, wo er ihn über den quasi ähm, ihn betrogen hat und seinen Vater betrogen hat. Aber nun hat er irgendwie sich arrangiert und hat sich einen Clan verschafft und gemeint darüber sich zu identifizieren. Gott führt ihn zurück. Er will ihn heilen. Und Jakob war so mutig, dass er gesagt hat: Ja, ich bin Jakob. Ich bin nicht Esau, ich, ich bin Jakob. Und Gott stellt ihn nicht bloß, sondern Gott schenkt ihm diese Liebe, nach der er sich eigentlich immer gesehnt hat. Gott wird ihm zu einem Ersatzvater. Und er geht ihm einen neuen Namen. Und in diesem Namen, da steckt sowas von Stolz. Du bist der Gotteskämpfer. Nicht mehr der Betrüger, du bist der Gotteskämpfer. Weil weißt du was, Jakob, dich zeichnet etwas aus, das du nie gesehen hast. Das du immer mit dir herumgetragen hast. Du bist ein Kämpfer. Und zwar du mit deinem Aussehen, mit deinen Gaben und Fähigkeiten und mit deiner Lebensgeschichte, mit dem, was dir widerfährt hat. Du bist ein Kämpfer und ich will dich so gebrauchen. Mit all dem, was du erlebt hast. So wie du bist. Und weil du so bist, sollst du jetzt für mich genauso kämpfen. Du sollst nicht mehr um deine Identität kämpfen, sondern ich schenke dir Identität. Und im Gegensatz dazu gebe ich dir den Auftrag. Und über diesen Auftrag identifiziert sich Israel bis heute. Denn Israel heißt genau wegen dieser Episode Israel. Da merkt man, es ist unglaublich, welche Dimension Gott da hineinlegt. liegt. Er verändert das Leben von Jakob und damit die Weltgeschichte. Aus Jakob wird Israel der Gotteskämpfer. Er soll für Gott kämpfen, für seine Sache. Aus einem Was wäre, wenn wurde ein Was ist weil für Jakob. Gott wurde für Jakob zu einem Vater, den er nie hatte. Und in dieser Nacht, wisst ihr, da ist Jakob gestorben. Aber Israel zu neuem Leben auferstanden. Das heißt es, was Paulus sagt, dass wir bereits jetzt zu neuem Leben auferstehen. Unser Mindset soll sich ändern. Die Perspektive, die Sichtweise, die wir von unserem Leben haben, das Verständnis. Frage dich nicht länger, was wäre wenn, sondern was ist weil? Gott ist auch für uns zu einem Ersatzvater geworden. Ich weiß nicht, welche Leute dich in deinem Leben geprägt haben, wie dein Vater war oder deine Mutter war. Aber eins dass du wissen, Gott nennt sich selbst deinen Vater. Du bist sein Kind. Du bist Teil dieses Stammbaums Jesu Christi, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und es ist so schön, lest doch mal Matthäus 1, diesen Stammbaum Jesu, wer sich da alles da drin wiederfindet. Hey, so schlimm könnte sie gar nicht gewesen sein. ja? Mörder, Ehebrecher, ja, ganze Bandbreite da drinnen. Du darfst Teil des Stammbaums Jesu werden. Paulus sagt, wer wir sind und wozu wir da sind, ist verborgen in Christus. Unsere Bestimmung ist verborgen in Christus. Über ihn sollen wir uns definieren. Das spielt keine Rolle mehr, wer du früher warst. Das Entscheidende ist, wer du jetzt bist, durch Jesus Christus. Wisst ihr, wir Christen begehen und damit möchte ich schließen, immer wieder denselben Fehler. Wir definieren uns über unsere Leistung, wir definieren uns über unsere Sünde. Ach, wäre ich doch nur ein bisschen heiliger. Aber ich finde es so mutmachend, zum Beispiel auch das Leben von Paulus zu betrachten. Paulus bezeichnet sich selbst doch eigentlich als den Apostel, der nicht würdig ist, Apostel genannt zu werden, weil er ja die Gemeinde verfolgt hat. Aber er macht sich nie minderwertig, er stellt sich nie als minderwertigen Christ dar, sondern sagt immer, oder an der Stelle sagt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Genau deswegen ist mir durch Gottes Gnade noch viel größer. Und die Gnade Gottes ist das, was sein Leben durch und durch geprägt hat. Es redet keiner mehr über Gnade als Paulus. Versteht ihr? Was er war, war er aufgrund dessen, dass er Christen verfolgt hat. Das hat ihn so geprägt und Gott gebraucht es in seinem Leben und Gott möchte auch dich und deine Geschichte gebrauchen. Also wenn du hinfällst, steh auf, richte deine Krone und geh weiter. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern und lass dieses Abendmahl für dich so ein Erinnerungszeichen sein, weil das ist es eigentlich in der Bibel. Das Abendmahl ist das, was uns Christen eigentlich unsere Identität spürbar machen lässt. Hey, ich bin in Jesus Christus, ich definiere mich über ihn, über nichts anderes mehr. Es geht nicht mehr darum, was wäre wenn, sondern ich bin, weil, Ja, was ist weil? Weil Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Und eines Tages werden wir auferstehen und dann wird sich wirklich unser, unser ganzes Leben nochmal komplett ändern. Weil wir auch einen neuen Körper bekommen. Wir werden frei von der Versuchung der Sünde sein und, und alles wird perfekt sein. Aber bis dahin bleibt es ein Kampf. Ihr kennt vielleicht wahrscheinlich Billy Graham. Seine Frau ist kurz vor ihm gestorben und ich finde es so cool, was sie auf ihren Grabstein geschrieben hat. End of construction, thanks for your patience. Also Ende der Baustelle, danke für eure Geduld. Und es kostet Geduld, nicht nur miteinander klarzukommen, Es kostet auch Geduld, sich selbst mit sich selbst klar zu kommen. Ja? Aber Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Ja? Lass euch das einfach auch ein, ein lebendes Beispiel sein. Also frage dich nicht, was wäre wenn, sondern was ist weil. Gott will dich und deine Lebensumstände gebrauchen, damit du, so wie Jakob, so wie Israel, ein Segensträger in dieser Welt bist. Amen.